3: Luister nu in je favoriete podcast-app.
1: Welkom bij de speciale selectie nummer 4 van Man met de microfoon. Want ja, misschien heb je deze podcast pas net ontdekt... en weet je niet precies wat het allemaal inhoudt. Nou, dan kan je er op deze manier goed kennis mee maken. En het is ook leuk om wat dingen uit het verleden nogmaals te beluisteren. En eigenlijk is dit uh, de eerste van een drieluik... Ja, dus ik ga 4.1 doen, 4.2 en 4.3. Want uh, deze speciale selectie komt uit de lockdown-serie... die ik vorig jaar gedaan heb. Daar begon ik op 12 maart mee, toen de eerste lockdown begon. En die heb ik volgehouden tot 1 juni. Dus dat waren 81 dagelijkse afleveringen van Man met de microfoon. En ik wist niet waar ik aan begon. Gelukkig niet. En het duurde dus uiteindelijk heel erg lang... Um, ja, en ik wil jullie laten horen wat er toen allemaal aan verhalen voorbij zijn gekomen. Dit is de eerste aflevering. Dan komt de tweede aflevering 4.2 uh, aanstaande dinsdag. En volgende week vrijdag aflevering 3. Nou, volgens mij kunnen we beginnen, Chris. Ja, maar voordat we gaan beginnen maak ik ruimte voor mijn hoofdsponsor, De Kleine komedie
4: In maart 1948 opent de kleine Comedia Poorten. Het theater is in handen van ondernemer Pierre Perrin... en wordt de vaste speelplek van zijn vrouw... de blijspelactrice Tilly Perrin
1: Bouwmeester.
5: Pierre, Pierre! Ah,
1: oh, ja, Tilly... Oh, wat is dit nou weer allemaal? Nou,
6: dat zal ik jou vertellen. Ik werk aan mijn legacy, Pierre. Legacy? Ja, legacy. Dat is Amerikaans. En het betekent nalatenschap. Oh, legacy.
1: Ja, maar Tilly, ik heb je net een heel theater gegeven. Hey, Pierre. Het moet persoonlijker. Het moet meer over mij gaan. Moi, ik, mij. Ja, zo. maar wat wil je nou weer? Nou,
2: dat zal ja, ik jou vertellen. houdt
1: het nooit op, Tilly. Het houdt wel op. Het houdt hierop. Luister. Ik ga... Iedere kerst koekjes bakken voor arme kindertjes. Net als Rita
6: Hevert. Hey, word. Ja, en ik heb dus haar originele recept. Dat komt uit New York.
1: Nou ja, uh, succes. Gaan we. Au, au. Ah. Nou, het ziet er goed uit. Het ziet er helemaal niet goed uit. Het is oh. toch veel te slap? Pierre. Ja, maar misschien is dat het recept. Het is Amerikaans. Nee, het, ik ga mijn arme kindertjes toch geen slappe hap voorzetten, Pierre. Dat, dat, dat zou Rita Hayworth ook nooit doen. Hayworth. Zet
5: ze nog
1: even terug. Ze moeten langer. Hebben ze nou? Oh, een kant. En kutrecept van Rita Hayworth. Ja, Hayworth. Nog eens?
7: Heyworth. Ja.
4: Deze kerst heeft hoofdsponsor De Kleine Comedie een speciale kerstaanbieding. Koop één kaartje en kijk met je hele familie naar de online kerstvoorstelling De Verlosser. Een gitzwarte komedie over een sneeuwwitte kerst. Ga snel naar dekleinecomedie.nl en trakteer je familie op een kerst om nooit te vergeten.
1: En dan kunnen we nu beginnen met de compilatie van de serie Lockdown. En die begon op 12 maart 2020 als volgt. Ik was vanochtend lekker bezig. Uh, ik was iemand, nou, iemand zat op een bank, uh, die had ik net een vraag gesteld. Een jongen, die was kok in een restaurant om de hoek. En toen werd ik gestoord door Bert. En nou ja, luister zelf maar. Mag ik vragen wat jij hier aan het doen bent? Ik uh, werk hier om de hoek. Ik uh, ben daar kok in het restaurant hier, oh, uh, hier, hier. om de hoek. Dit? Nee, nee, niet deze, maar oh. die uh, pub. Ja, oh, wacht even. Uh, sorry. Uh, misschien de, ik kom je later misschien nog een keer tegen. Ja. Sorry. Bert, ik ben met iemand in gesprek. Ja. Wil je één woord horen? Nou,
4: totaal onverantwoord.
1: Dat zijn twee woorden.
4: Ja, wat jij hier doet. Totaal onverantwoord. Wat jij hier, sta je er wel bij stil? In dit tijdsgevricht. Tijdsgevricht?
1: Wat, is, wat, wat bedoel je nou hier?
4: Corona, Chris.
1: Ik doe helemaal niks wat niet mag, hoor. Ik, sta, ik ben gewoon net zo aan het La interview Eén op één. Ik sta niet met honderd mensen of zo. Le naïvité. Le naïvité? Wat ja, is dat nou twee weer? Twee meter.
4: Dat is de officiële richtlijn. Weet je hoe lang ik ben? Ja, je bent twee meter, ja, Bert. Nou, lag er net een Bert tussen jou en die meneer in? Je er net een Bert. Ik kan toch niet een, een Bert tussen jou en oké. Ja, oké. Okay. Ja. Dit, dit is twee meter. Dit is de afstand één ja. die je officieel in acht moet nemen. Twee meter. En dat is
1: niet vijf centimeter. Maar Bert, zo kan ik toch niemand interviewen op twee meter? Nee,
4: zo kan je niemand interviewen. Nee, begint het een beetje te dagen. Weet je, bovendien, wat denk je dat het voor het merk man met de microfoon betekent als jij hier een beetje het epicentrum van de verspreiding gaat staan uithangen met die microfoon van je?
1: Ja Bert, niet op gaan slaan. Ik doe toch helemaal niks fout? Jij gaat die het microfoon... is hier in
4: Brabant. Jij gaat die microfoon nu opbergen en je zet die bus weg en bereid je voor op een total lockdown.
1: Bert. Als mensen niet met mij willen praten... Total
4: lockdown, Chris dan... Bijma. Stap even over je eigen schaduw heen, alsjeblieft.
1: Eigen schaduw?
4: Waar slaat het op? Kijk, als met. Men... Dit ga je heel erg leuk oppakken, Chris Bijma. Dat is jouw kracht. Je gaat thuiswerken. En ik moet nu door, en jij ook. En we bellen. Thuiswerken.
1: Ja, en daar zit ik dus nu. Thuis in mijn werkkamertje. Misschien moet jij ook thuiswerken. In ieder geval tot 31 maart. En toen dacht ik, ja, maar dan kunnen we er... dan moeten we er samen iets van gaan maken... tot die 31ste. En uh, nu heb ik een idee... want misschien heb je in het verleden wel... Een, iets meegemaakt en heb je een verhaal over... Uh, ingesloten zijn... of dat je in quarantaine zat. En zo verzon ik in die al allereerste in aflevering... Meteen. dat luisteraars ja. mij konden bellen... en drie woorden konden achterlaten... Uh, van een verhaal dat ze ooit een keer in een... Ja, in een lockdown-situatie hadden gezeten. Opgesloten of buitengesloten. En ik dacht, daar kan ik dan een paar dagen mee voort. Maar dat werden weken met die drie woorden over lockdown-situaties. En die allereerste aflevering eindigde tijdens de afkondiging als volgt. Oh, dat is, uh, dat is mijn moeder... Die ga ik nu zo opnemen en laat ik uh, dat gesprek met mijn moeder morgen horen. Dus, in ieder geval al, tot morgen. Mam? Dit was de allereerste aflevering van Lockdown. Een speciale coronaserie van Man met de microfoon. Tot morgen.
8: Mam,
9: Ben jij al aan het hamsteren? Hamsteren? Ja. Maar dat
10: is helemaal niet nodig. Wat hebben ze gezegd? Oh? Heb jij gehamsterd?
9: Ja, ik heb gehamsterd. Ik wil alles voor zijn.
10: Ach, is het niet een beetje altijd dramatisch om iets te hamsteren?
9: Oh, gehamsterd? als de pleuris uitbreekt, hè, dan zijn het de klootzakken die alles naar zich toe trekken. Wij zijn de aardige Chris. Wij worden ruzischloos opzij geschoven. Wij kunnen niet vechten. Dat zag je ook aan papa met die, dat hele gedoe met die, met, met die fusie.
10: Mam, dat is iets heel anders. Dat ging over een mislukte overname. Toen was er helemaal geen plek meer voor hem.
9: En Harry Verbeek, die opeens zo nodig tot adjunct werd verheven. Terwijl papa een salarisschaal boven hem zat.
10: Maar goed, euh, papa was geen klootzak. Nee. En, en daarom ben jij nu aan het ramsteren.
9: Uh, 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 ja, uh, precies.
10: Wat heb je allemaal gekocht?
9: Oh, van alles. Veel paracetamol, uh, pleisters, vaccinelichtjes, wastabletten. Nou, en ook omdat die dus in de aanbieding waren. En heel veel eten. Jo, als je ziet wat er allemaal lang houdbaar is.
10: Je eet toch alleen maar brood en soep, toch?
9: Ja, ik, ik zie dit dus ook als een kans om weer eens goed voor mezelf te gaan koken. Met blikken? Ook, Ja. En dat schijnt tegenwoordig van een behoorlijke kwaliteit te zijn. Want Kobi zei laatst nog dat ze met Pieter in zo'n sterding een blikje van een of andere had gekregen. Nou, dat vond ze eerst een beetje shabby. Maar toen bleek dat dat juist Man, heel erg... Man, het zijn hele
10: andere blikjes. Daar zitten olijfjes in of zelfs, sardines. Daar hou je niet eens van.
9: Nou, maar ik heb van alles. Ik heb uh, rijst en, en diepgris garnalen.
10: Garnalen?
9: Ja, maar dan heel groot. Die zien er grijs uit. Maar die meneer van de Friesvakken zei dat, dat ze dus bij het bakken vanzelf roze worden. Ja. Leuk, hè? Ja. Ach, het heeft
10: ook allemaal zijn leuke kanten natuurlijk.
9: Nou, en ik had wel gedacht dat die, die gigagarnalen, die bewaar ik voor een uh, bijzondere avond.
10: Je verjaardag, of zo? Dat is in november, toch? Nou ja, je weet maar nooit. Waarom, Chris? Oh, nou ja, sorry.
9: Uh, uh, kom jij wel overmorgen nog langs? Ja. Was je het vergeten? Onze uh, trouwdag?
10: Ja, wist ik, wist ik.
9: Oh, fijn, fijn, fijn. Ja, Noor en Filip. En de kinderen zijn er om zes uur.
10: Uh, mijn man, corona? Het is familie. En ze nemen zelfs Chinees mee. <laughs> nou ja, we houden wel afstand... Wordt voor Fidel ja. nog een hele uitdaging, hè? als een man van de krachtige omhelwing. Oh, maar,
9: ja. daar is Yashima.
10: De werkster? Mijn man. Ja.
9: Ik kom eraan, Yashima. Chris. Oh, oh, oh. Ik heb nog niet eens de eerste tijd gehad om alles aan kant te
10: maken. Maar is dat niet de taak van een werkster? Dag liever, tot zondag.
1: Dit was een gedeelte uit aflevering 2. En daarna. In aflevering 3 kwam een belangrijke ommekeer. Dit is Lockdown. Een coronaserie van Man met de microfoon waarin we samen toewerken naar 31 maart. Voorlopig. Dit is dag 3. En waar waren we gebleven?
4: Uh, Chris Bert hier. Uh, je moet dit echt even helemaal anders aanpakken.
8: Um, bel me even is.
10: Bert, daar ben ik. Het moet allemaal ja. anders, begrijp ik. Moeten we het coronavirus commercieel gaan vermarkten? Ik word op dit moment al gevolgd door een account op Instagram met de titel Corona Posters. En die verkopen oh. dus posters met corona. Of, nou ja, over corona. Is het, is het in die lijn?
8: Nee, Chris, rustig. Ik zit hier nu eventjes niet als marketing, Het is nu even tijd voor Bert, de personal coach. Bert,
10: een personal coach.
8: Ja, ik denk dat het tijd is om even uh, pas op de plaats te maken en lockdown te evalueren.
10: Nu al? Maar ik ben nog maar net begonnen.
8: Ja, het moet denk ik anders. Het moet anders? Ja, het, het kan anders.
10: Oké, okay, nou, leg uit.
8: Nou, dit gesprek bijvoorbeeld, hè, dat is door jou helemaal uitgeschreven.
10: Dus ik vind ja. ik prima.
8: Hè, en ik doe het met heel veel plezier aan mee, dat weet je. Maar ik mis de verhalen van de echte mensen. Oké. Okay. En daar denk jij net zo over.
10: Omdat ik dat net heb uitgeschreven.
8: uitgeschreven. Laat anders even horen wat je vanmorgen vroeg met Pauline hebt opgenomen. Oké. Okay.
1: Het is nu dus ochtends vroeg. We zijn net wakker. Ik ben de hele tijd wakker gelegen. Waarom? <laughs> Omdat ik dacht dat, dat ik het iets anders moest aanpakken: de podcast. Oké. Okay. En voor dit gesprek zit al een gesprek wat ik heb geschreven uh, met Bert. Mm. En mijn vraag is even, want het, het moet allemaal, uh, zeg maar zeggen, minder fictief.
11: Ja, vind ik ook. Ja. Huh? Dat vind ik wel, ja. Dus daar wel... hebben mensen namelijk heb ook behoefte aan. Gewoon van, wat, do eh, wat, wat, gebeurt? Ja, wat maar... doen we het... mensen ja.
1: nou? Maar zou jij even voor de luisteraar die nu luistert kunnen omschrijven wat er met mij gebeurde... De afgelopen week. Rondom de podcast.
11: Ja. Um, ja, je bent altijd best wel hoog in je energie, denk ik. En nu was je dat keer drie, denk ik. Dus toch veel, echt heel high energy. Het leek, ja, mensen die jou kennen weten... dat je op zich leeft voor de Elfstedentocht. Maar daar had dit ook wel iets van weg, van... Heel erg erbij bezig zijn. Alles erover lezen en de, op de minuut bijhouden. Van er is weer een nieuwe besmetting bij. Maar dus ook soort gevoel van. En nu ga ik er wat mee doen. En dan, dus je werd daar ook heel vrolijk. Ja, dus de toch vrolijk van.
1: Ja. Inmiddels ben ik er dus achter. Ja, alles wat ik, zo maar zeggen, aan het tikken was. was een soort afgeleide van wat ik zelf meemaakte. Ja. dacht ik nee. Dat, dat is ook weer niet goed. Dus je moet gewoon veel meer het over jezelf hebben. Waardoor en die mensen.
11: Ja. Documentair mooi worden. <laughs> dus, <laughs>
1: nee, dus dat ga ik nu veel meer doen. Ik vind dat en heel goed iets ruwer ik, misschien ook.
11: Ruwer. Is, oh, je. Je, het maar. moet wel
1: duidelijk verstaan.
11: Ik ah. <laughs> moet even gaan. Ja, ik denk dat dat, dat, dat ook uh, dat dat goed is. Dat mensen een beetje van elkaar dingen kunnen horen. Ja,
1: nou, ik wil dus al meteen even iets bekennen bij deze. Want, in, want ik begon eigenlijk met dit idee al volgens mij op dinsdag. En ik had ook de hele tijd het idee... Ik ben op iedereen vooruit. Ik ben al vijf stappen verder. Dus ik heb, als ik heel eerlijk ben... Ik heb al op woensdag of donderdag... Ben ik al naar de supermarkt geweest bijvoorbeeld... Ja. En toen ben ik heel groot gaan inslaan. Ja. En toen voelde ik ook, heel gek genoeg, toen ik in de supermarkt liep: van oké, okay, ik koop in die ene wagelag vol. En toen dacht ik: oh hé, hey, maar deze mensen weten nog niet dat er misschien gehamsterd gaat worden of zoiets. Snap
11: je ja, dat... je hebt de hele tijd, je, je roept de hele tijd heel apocalyptische dingen. Ja, maar dat vind ik Om, dan ook niet en, goed. Ja, maar dus dat is, en dan, en dan komt dat al dan niet uit. En dan vind je dat je daar gelijk in hebt. En dat zei ik gisteren ook tegen. Ja, pessimisten hebben altijd gelijk. Dus als jij nu roept... Eh, nou, maandag zijn de scholen dicht. De,
12: de ja, dat denk ik wel. Maar ik, de, ja, ja.
11: ja dus, eh, precies. Dus maar, dat roep je dan. Dan denk ik, oké, okay, nou ja... Um, Nostradamus,
1: we gaan het zien. Oké, okay, dus daar... Uh... Nou, daar gaan we aan werken. <laughs> um... ja, ik, de, ik denk dat, het, dat ik misschien te vorm gericht aan het denken ben. Heel snel aan het denken was. Misschien moet ik zelfs ook dat loslaten... en gewoon uh, vragen aan mensen. Ja, wat willen jullie eigenlijk? Wat zou jij willen horen? Of wat voor verhaal heb jij over... Uh... Deze periode waarin we nou niet zoveel naar buiten mogen of zo. Nou ja, kom maar gewoon met je vragen of met je eigen opmerkingen. Zonder dat ik dat allemaal wil sturen. Toch?
11: Ja, maar ik denk dat we vooral wij de luisteraars behoefte zouden hebben aan uh, mooie of grappige verhalen van wat ik nu maar, nu maar even noem, echte mensen.
1: Ja, precies.
11: Ik bedoel echte mensen, natuurlijk, iedereen is een echt mens, maar ik bedoel niet een voorafgeschreven ja. scène. Ja, nee, precies. Ja.
1: Uh, onze zoon ja. wil uit bed, ja. die overigens vrijdag al naar huis kwam. Want ze, 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 ze...
11: juffrouw was ziek. Dus ja. wij zitten Ja. Nou, dus door de dag
1: gaan uh, beginnen. Kijk, ja. en. Daar zou ik dan
8: nog wel meer over willen horen, hè? over het gezinsleven. Je hebt ook nog twee pubers, hoe brengen jullie de dagen door? Dat zou ik als luisteraar willen horen. Ja. En je ja. moeder bijvoorbeeld. Ja, maar mijn moeder zit erin. Ja, dat is niet je moeder, Chris. Dat is Cécile die speelt je moeder. En ik ben dol op die moeder. Maar ik zou ook nog wel eens iets willen weten over je echte moeder. Ja. Bel haar anders eventjes op.
10: Oké. Okay. Ja. Jij bent samen met papa een kwetsbare ouder en een kwetsbare Ik ben een ouder.
13: kwetsbare ouder, Chris.
10: Ja. <laughs> ja, ik ja, ja, nou, cool. ben het.
13: Ja. Dan denk ik wel
10: even. Hoe, hoe is het daar als Nou, ouderen?
13: weet je, ja, nou ja, papa die, uh, je weet, ja, papa heeft natuurlijk blaasontsteking en uh, uh, hij heeft wel verhoging, geen koorts, wel verhoging. Maar elke keer, ja, dan is hij een kwartiertje beneden en dan gaat hij weer lekker slapen. Uh, nou, en wat heb ik gedaan? Nou, ik ben vanmorgen naar hoofdvliet gegaan, want ik had brood nodig.
10: Hoe was het in gemaakt? supermarkt?
13: Ja, zelfs bij ons in het dorp, Chris, je wil het niet voorstellen. Er laag een paar broden. Nou, één brood is voor ons genoeg. Maar toen gingen we naar, gingen naar de zuivelafdeling. Nou, geen melk, geen, geen yoghurt. Maar ik denk, ja, papa wil altijd morgens... Uh, Yoghurt hebben. Nou, het komt nog hoor vanmiddag. Nou, ik naar huis, uh, de, 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 gewoon de brood in de fietser. En ik denk vanmiddag, ik ga weer even lekker lopen. Het was ook lekker weer. Dus, nou ja, park in, lekker rondgelopen. Nou, ik denk, ik ga toch even kijken voor die uh, yoghurt. Staan er nog vier pakken magere yoghurt. En uh, ik had, oh ja, maar Chris, ik had voor de kerk. Uh, ...zeker ruim 6 liter soep gemaakt. Wat moet ik met zes uh, liter soep? Dus uh, uh, ik heb uh, voor ons dan, hè, want dat is best een lekkere, een beetje dikke soep... ...en de rest heb ik in bakjes gedaan. Nou, toen ben, toen ben ik dus bij Cor geweest en toen ben Ali en Nico geweest... ...nee, ja, uh, Ali en Nico hebben bij de deur gezet... ...toen ben ik bij en Ap geweest... ...toen bij Koos en Leni... ...en toen nog bij Nel en Kees Scheringen. daar heb ik allemaal een bakje gebracht.
10: Dat maar je, ik zet je het voor bij. de deur of geef je het live?
13: Nee, uh, uh, ik geef het live.
10: En hoe is de sfeer en... daar in dat dorp? Uh,
13: oh, de, 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 heel gelaten. Heel gelaten. Waar, waar, uh, waar we het meest over hebben... Goh, joh, dan gaan we toch elke zondag... ...altijd naar de kerk. En dan niet...
10: Oh, ik geloof niet, meer naar de kerk.
13: Ja, nou ja, de kerken zijn ook allemaal gesloten. Ah, ja,
10: ja. Je moet de luisteraars nu ook een beetje op de hoogte gaan houden. Dus ik wil je wel meer bellen voor een opname?
13: Nou hoor, ik, 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 ik denk niet dat je hier veel aan hebt hoor.
10: Nou, dat zullen we moeten zien.
13: Ja. Nou, dat, uh, dat weet ik ook al, het, uh, Misschien heb
10: je ook, zeggen. als je daarover nadenkt, misschien kun je binnenkort met tips komen. Ik ben al iemand voor tips. Of een leuk soeprecept?
13: Ja, nou, moet je eens luisteren. Ik heb een
10: soeprecept.
13: Ik pak nee, ja, altijd je... alles erin. Dat nou ja, ik denk dat... er even
10: over na. Voor de mensen ja. die thuis zitten.
13: Ja, die thuis tip. zitten. Ja. En weet je, uh, uh, ze kunnen ook al aan de testkaarten gaan beginnen die ze zelf nou eens een keer gaan maken.
10: Hup, hebben we tip <laughs> 1.
13: Nee. Nou, dan schrijf ze op
10: en oh. <laughs> dan tel ik later wel weer op.
13: Oh. Pak een
10: boekje ja. en schrijf, schrijf ze op. Dat is leuk. Ah.
13: We moeten nou, het ook leuk
10: maken voor de mensen die thuis zitten. Ja, ja,
13: ja. Nou, ik probeer het. Maar
10: bewaar, bewaar dan meer tips voor later in de week. Schrijf oh, ze op, no. dan bellen we later. Oké.
13: Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, nou ja, bel niet papa ook, hè? Ja, doei. Oké, okay, doei. Doei.
8: Ik neem aan dat je hieronder... ...dit alles ook hele mooie muziek bij elkaar hebt gezocht... ...voor de sfeer.
10: Ja, er zit muziek onder?
8: Ja, probeer dat ook los te
10: laten. Oh, ja, maar... Ja, maar Bert, we kunnen toch ook nog wel fictieve dingen blijven maken? Tuurlijk, weet je, eh, daar ben ik ook een veel te goed type voor, maar
14: je moet het gewoon beter gaan doseren. Maar niet ook
8: fictie. Fictie
10: is een ingekookte versie van de werkelijkheid. Jezus, Bert, een ingekookte versie van de werkelijkheid.
8: Je hebt het zelf verzonnen.
1: Corona. Ja, en dan was dit de door mijzelf ingezongen eindtune van het programma, althans voor de eerste twaalf dagen. Want toen waren er ook de eerste dodelijke slachtoffers in Nederland en toen vond ik het niet meer zo gepast. En uh, ja, dit was dus, de, de tune daarna iets anders, was ook niet helemaal zuiver. Corona. En dan is daar de eerste aflevering met mijn zoontje Wiek van vier jaar, vlak voordat de scholen dicht gaan.
15: Nou, op school zeggen ze heel veel dat ik mijn handen moet wassen als ik buiten ben geweest, maar eigenlijk was ik mijn handen wel vaak op school. En ik was ook een paar keer thuis. Maar ik ik, weet, ik was wel een paar keer per dag. 1, 2, 3, of volgens mij vier of vijf keer.
1: Wat vind jij van school?
15: Ik vond school best wel leuk. Ik vind vakantie ook leuk.
1: Hoe zou je het vinden als de school dichtging?
15: Eigenlijk wel fijn. Als de school ook open bleef, vond ik het ook wel fijn.
1: Waarom zou het fijn zijn als hij dicht gaat?
15: Omdat ik dan lekker vrij heb en dan kan ik lekker dingetjes doen met mijn ouders.
1: <laughs> ja. En, maar, maar wanneer moeten je ouders dan nou gaan werken, Wiek? Of moeten we dan afspraken gaan maken?
15: Ja, dan blijft de een thuis en dan de andere misschien of zo.
1: Dus uh, om het uur of zo?
15: Ja.
1: Dus eerst mag mama werken en dan mag papa werken? Ja. Ja, nu gaan we naar beneden, want mama weet het nog niet. Ik heb het net pas gelezen op de computer. Mama? Volgens mij zit ze in de tuin.
15: Kom. Ik, ik, nee, ik zeg het niet Ja. Ik zeg het. Ik zeg het. Ik zeg het. Mam, de school blijft dicht. Ja.
1: En hoe lang blijft hij dicht, Wiek?
15: De komende twee weken.
1: En dan wordt er op een dag geklapt voor de mensen in de zorg. Ja. Ik kan niet klappen met de microfoon in de hand. Ja, ik hoor klappen.
0: Oh, nou, dan...
2: nou, best veel. We moet ik er
11: niet
1: keihard doorheen zitten klappen? Nee. Oh, Bas heeft ook de vlag. De boekse ja. heeft de vlag uitgehangen. Hé hey, Bas! Hé hey,
0: Bas! Woehoe. Ja, dat was Bas.
1: Ja, je mag het niet zeggen, maar hart voor warm. Al vrij snel kreeg mijn moeder een eigen rubriek met een eigen tune. Een tip van de moeder van Chris. Een
11: tip van de moeder van Chris. Oh ja, yeah. dit is een tip van de moeder van Chris. Tip van de moeder van Chris.
13: Ja, ik. Wat zou mijn tip zijn? Uh, ja, wat zou mijn tip zijn? Ja, dat je... Nou, onze actie is nu heel klein. Of tenminste, het wordt kleiner. Hè? We gaan niet meer, ik weet niet waar naartoe. Je probeert niet in de bus te komen. Je probeert niet in de trein te komen. Nou, dan moet je het thuis zoeken. Dus, en in je directe omgeving. En... Ga nog eens na hoe vaak je in je eigen buurt loopt met de ogen of je in een vakantiestad loopt. Snap je wat ik bedoel?
1: En zo loop jij nu door het dorp?
13: Ja, nu loop ik een beetje zo door het dorp. Weet je wel, nou als ik nou zou uh, in een dorpje in Duitsland zou lopen en ik had daar een appartementje... Nou, dan ga je ook lopen, dan ga je het dorpje ook een beetje ontdekken. En, en probeer dat te doen, langzaam te lopen. En, en dan denk je ook, god, die mensen hebben toch ook een leuke deur gemaakt. Ja, het is toch anders als je zo kijkt.
1: Nou, man, super bedankt.
13: Oké, okay, Oké, okay, okay, dankjewel,
1: doeg. Doei. Ik had mijn luisteraars opgeroepen om hun eigen lockdownverhaal uit het verleden met mij te delen door drie woorden in te spreken op de voicemail. En dit was de voicemail ingesproken door Janneke.
16: Hi is met Janneke. Uh, ik heb een verhaal voor je en dit zijn mijn drie woorden. Chalet, ingesneeuwd, lawine.
1: Dat leek me drie mooie woorden om terug te bellen. Dus ik heb Janneke Kuiper, zo heet ze namelijk voluit, teruggebeld... En uh, haar verhaal opgenomen. En ja, de telefoonlijn is wat krakeriger dan normaal. Maar ja, mensen, het is een noodsituatie. En je went er ook vanzelf wel aan. Uh, Janneke, wanneer begon dit verhaal?
16: Nou, het is uh, inmiddels twintig uh, jaar geleden. Uh, en ik was klaar met mijn studie, afgestudeerd. En ik dacht, ik wil graag naar het buitenland. Maar het mag me geen geld kosten.
1: En dus werd ze chaletmeisje in een wintersportgebied in Oostenrijk.
16: Uh, nou, Zo'n chalet is dan gewoon een vakantiehuis met meerdere slaapkamers en badkamers. En daar zitten dan twee meestal meisjes, maar het waren ook wel stelletjes die dat samen deden, uh, in. En die uh, maken dan die kamers schoon en die verzorgen het ontbijt en het avondeten. En dan hadden ze een hele bijzondere regel. Uh, op zaterdag, dan was het de wisseldag... En eh, dan moest je natuurlijk al die kamers schoonmaken, maar je moest ook iets bakken. Een cake of een taart. Want als dan die nieuwe groep dat huis in zou komen, dan moest het ruiken naar vers gebakken cake. En die moesten dan ook altijd ontvangen worden met dat gebak en een kopje thee of koffie.
1: Janneke moet zelfs voorkoken voor de reisorganisatie, maar ze wordt aangenomen en ze gaat samen met een ander meisje, Mirjam, naar Oostenrijk.
16: En daar, nou, dat was heel mooi, een heel mooi huis. We hadden allebei onze eigen kamer. Dat was ongekend luxe, maar dat was wel formaat bezemkast. Dus je, we hadden allebei onze eigen bezemkast. Maar dat duurde vier maanden dat hele seizoen, dus dat was best wel fijn om die luxe te hebben. En, uh, en, en dat was gewoon in het huis waar ook al die gasten sliepen.
1: En de eerste weken, de kerstvakantie, ging alles heel erg goed, dus ja.
16: Dus de sfeer zat er echt heel goed in. Maar meteen na die kerstvakantie, in de derde week dat we er waren, eh, raakten we voor het eerst ingesneeuwd. En eh, nou, die Oostenrijkers die daar uit de buurt kwamen, werden daar niet heel zenuwachtig van. Die zeiden gewoon van ja, de sneeuw is wat vroeg eh, dit jaar en het sneeuwt net wat harder. Maar dat is alleen maar goed, want eh, dan eh, hebben we straks een goed ski seizoen. Maar dat betekende dus wel, insneeuwen betekende dat de weg die door het dal liep, dat die ging en dat je dan niet meer vanuit ons gehuchtje naar het dorp kon uh, met de auto... en al helemaal niet naar andere dorpjes of stadjes waar je boodschappen kon doen. Dus toen kwamen we wel voor het eerst erachter dat het wel fijn was... dat we iedere keer voor een week boodschappen deden... omdat we die ook echt nodig hadden voor de mensen die we op dat moment in huis hadden. En dat insneeuwen uh, vonden we toen nog heel leuk... En een beetje exotisch, want je kon gewoon twee dagen niet naar buiten. En dan was het even opgehouden met sneeuw en dan konden ze de sneeuw goed wegschuiven en dan kon je er weer doorheen rijden. Maar gaandeweg gebeurde dat vaker en duurde het ook langer dat in de sneeuwen. We merken wel op een gegeven moment, uh, ik had helemaal aan het begin van die periode aangewezen gekregen waar ik als chaletmeisje onze auto moest parkeren, zodat de gasten uh, een, uh, een eigen parkeerplaats hadden waar ze makkelijk naartoe konden. En wij stonden op een iets moeilijker plekje. En toen kreeg ik op een gegeven moment van een Oostenrijkse buurman te horen dat ik die auto daar weg moest halen. En ook op het uh, gastenparkeerterreintje moest zetten. En uh, ja, die, dat Oostenrijkse accent, dat is best wel moeilijk te verstaan. Dus ik dacht, ik doe het maar gewoon. Ik weet niet precies waarom. Uh, maar de volgende dag bleek dus dat er s'nachts een lawine was gevallen... op dat plekje waar mijn auto stond. Dus toen, langzamerhand, werd er wel duidelijker van... oké, okay, er valt wel heel erg veel sneeuw. En met die lawines, dat is ook geen grapje. En toen, toen kregen wij natuurlijk ook vragen van... hoe groot was dan de kans dat die lawine gewoon tegen ons huis aan was gekomen? En toen zeiden ze, nee, dat, dat, die kans is er helemaal niet... Wij weten al honderd jaar precies hoe die lawines lopen. Die, als ze vallen, vallen ze altijd precies op dezelfde plek. En daarom staan er hier huizen zoals ze staan. Ze staan niet allemaal recht tegen elkaar aan. Maar er zit overal net een gangetje tussen. Dat zijn lawinegangetjes. En dat ene parkeerplaatsje, eh, ja, daarom is dat ook een parkeerplaats voor het personeel. Eh, daar valt ook af en toe zo'n lawine op.
1: Het blijft daar in Oostenrijk week na week sneeuwen. En soms kunnen families die in het huis zitten maar een paar dagen skiën en zitten ze ook weer vast in het huis. En vlak voor de voorjaarsvakantie is de weg weer even vrij en dan komen de nieuwe gasten aan. En dat is niet één grote familie, maar dat zijn vier aparte gezinnen. En die hebben één dag kunnen skiën en toen begon het weer met sneeuwen. Het bleef maar
16: sneeuwen. Het was toen zo hard aan het sneeuwen. Je hebt wel eens dat het heel hard regent. Dan kijk je naar buiten en dan zie je die regen echt zo neerkletteren. En dat was toen ook, maar dan met sneeuw. Dus je zag gewoon, als je keek naar een randje, zo'n balkonrandje waar zo sneeuw op valt. zag je gewoon, alsof je een, uh, een zak meel leegstrooit zo. Dan zag je die uh, balkonrand steeds hoger en hoger komen te liggen met sneeuw. Nou ja, goed, dus de situatie in huis was toen natuurlijk best wel precair. Want je had vier gezinnen met kinderen die elkaar allemaal niet kenden. En die vaders en moeders en iedereen... Je mocht het huis niet uit. Je kende de mensen niet. We hadden zochtens het ontbijt. We hadden natuurlijk die ijzeren voorraad. Dus aan het eten lag het niet. Uh, maar dan strekte zich een hele lange dag uit... waarin je dat pand niet kon... Je kon het pand niet uit. En we hadden uh, zo'n hele grote doos met lollies gekocht... want die was een keertje in de aanbieding... En de kinderen waren maar wat blij dat we die lollies hadden. Die konden dan iedere dag een lolly krijgen. En we hadden natuurlijk die hele regel uh, van die organisatie. Dat er op zaterdag altijd iets gebakken moest worden. En we dachten, weet je wat, dat gaan we iedere dag doen. We gaan iedere dag iets bakken. Dan gaat er, uh, komt er die lucht in huis van een vers gebakken cake of taart. En dan hebben we weer een extra momentje waar de mensen naartoe kunnen leven. Tussen de lunch en het avondeten. En dat is dan een soort theetijd met taart. Maar de druk van buitenaf, die nam steeds verder toe, want mensen en familie belden natuurlijk op van hoe gaat het daar en waarom, waarom komen jullie niet terug en uh, inmiddels was het ook gewoon op het nieuws. Er waren ook bekende Nederlanders die waren ingesneeld en die werden ook gebeld en geïnterviewd door de radio en dat soort dingen. En uh, zelfs op een gegeven moment was er nog een radioprogramma dat ons Onthuis op belde. want die hadden via die organisatie gehoord dat, uh, dat uh, Nederlanders zaten in dat gebied. En uh, die kreeg ik toen aan de telefoon. En ik merkte toen dat ik de situatie enorm ging downplayen. Dat ik heel erg voelde van nee, 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 ik moet hier echt heel laconiek over doen. Want die vier families, uh, die hebben inmiddels zoveel last van paniek. Uh, als ik dat nog ga aandikken, dan wordt het helemaal uh, onhoudbaar.
1: De gezinnen hadden een week geboekt, maar zaten inmiddels al tien dagen ingesneeuwd in het chalet... En toen werd één dorpje verderop bedolven onder een lawine waarbij meerdere mensen de dood vonden.
16: En toen was het uh, natuurlijk meteen duidelijk dat het echt een noodsituatie was. Um, uh, en dat uh, de Oostenrijkse regering had toen nog maar één prioriteit. En dat was zo snel mogelijk iedereen wegkrijgen uit, uit uh, ons dorpje en uit dat dorpje daarnaast. Maar ja, uh, dat kon pas toen het eindelijk ophield met sneeuwen. En uh, dat gebeurde. En toen het op was gehouden met sneeuw, was het ook meteen helemaal strak blauwe lucht met zon. En een heel vredig, uh, op het oog heel vredige omgeving met, met metershoge sneeuw. Strak blauwe lucht en zon. En uh, toen moesten we allemaal geëvacueerd worden. Uh, ons gehucht werd opgedeeld. Bij ieder huis moesten we... Uh, mannen en vrouwen van elkaar scheiden Vrouwen en kinderen eerst uh, Het was echt een oorlogssituatie En uh, er kwam zo'n kleine helikopter Zeg maar een beetje wat Het lijkt op zo'n libellen Waar een paar mensen in kunnen Die kwam vanuit het dorpje naar ons gehucht gevlogen Dat was natuurlijk een vlucht van een minuutje of zo En dan werd dat kleine libellen Helikoptertje volgestopt Met vrouwen en kinderen En dan vloog dat naar het dorp En daar uh, we moesten we uitstappen En dus zo kwam een soort pendeldienstje met dat helikoptertje en uh, mijn collega en ik waren wel allebei twee meisjes. Maar wij wilden eigenlijk uh, als laatste ons huis verlaten. Nou, dat mocht eigenlijk niet. Uh, wij moesten ook bij die vrouwen, wij, wij hoorden erbij. Dus wij moesten die vaders achterlaten. En die kwamen in het helikoptertje uh, na ons. En toen we uit het dal waren, uh, landden we op een stuk snelweg... En naast die snelweg was echt zo'n rode kruistent neergezet, zo'n hele grote witte tent. En er stonden uh, ambulances klaar en er stond van alles klaar om mensen op te vangen. En dus ook allemaal rode kruismedewerkers. En je werd allemaal in lijnen opgelijnd. En uh, nou, dan, als je eenmaal bij het eerste bureautje aan, uh, was aangekomen, dan moest je zeggen natuurlijk hoe je heette, waar je vandaan kwam en uh, waar je huis was. Nou, dus iedereen vertelde dat. En dan kreeg je van het Oostenrijkse Rode Kruis... Kreeg je een treinkaartje naar je huis, waar dat ook was in Europa. En voor mijn collega en mij was het een gekke situatie. Want ons huis was eigenlijk in dat dorpje waar we net uit waren weggehaald. Maar ja, daar konden we niet blijven. Dus we moesten gewoon weer terug naar Nederland. Nou, en toen kregen we dus een heel gekke soort gloeipapiertje... waar met een soort hanenpoterig uh, handschrift op was geschreven... Amsterdam, in mijn geval... En, uh, en een stempel. En met dat vloeipapiertje konden we de trein instappen. Dan werden we met bussen naar het treinstation gebracht. Uh, wat in de buurt was. En, uh, en konden we dus heel, heel Europa doorreizen terug naar Amsterdam. En in Oostenrijk betekende dat vloeipapiertje heel veel. Die conducteurs die keken ons echt aan van... Jeetje, komen jullie uit dat gebied? Hoe gaat het met jullie? En uh, wat fijn dat het met jullie goed gaat. En in Zuid-Duitsland... Uh, was dat ook nog, uh, nou, was het ook volledig bekend. Maar hoe verder we kwamen, hoe verder we van de randplek verwijderd raakten... hoe meer mensen ons aankijken met wat is dit jullie treinkaartje. En die vertelden we van, ja, ja, we zijn ingesneeuwd geweest. En toen, oh ja, ja, ik heb gehoord dat René Vroger ook was ingesneeuwd. Dus, uh, nou ja, werd het een heel ver verhaal. En dat deed me eigenlijk nu, met deze situatie met het coronavirus... Uh, deed het me er ook weer een beetje aan denken. Dat, eerst was het in China, dat is zo ontzettend ver weg. Toen kwam het in Italië, is nog steeds best wel ver weg. En nu, het hier uh, begint, uh, uh, begint ons zich heen te grijpen. Nu begint het pas echt voor ons te leven. Want we verwijten onszelf de hele tijd van uh, dat we te weinig doen... of het te weinig serieus nemen, maar dat is eigenlijk volgens mij diep menselijk... Um, het, je kan het pas begrijpen, zoiets, zo'n raar fenomeen, als, je het heel dichtbij, als het heel dichtbij je in de buurt is. En anders blijft het gewoon een raar verhaal. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn we, s avonds laat, uh, ben ik in Amsterdam aangekomen, kwam ik terug uh, in mijn huisje. En, um, en ik weet nog dat ik naar bed ging en dacht, maar ik hou wel al mijn kleren en mijn schoenen aan, want je weet nooit wanneer je er weer uit moet. En toen ben ik met al mijn kleren en mijn schoenen aan in slaap gevallen. En in mijn hoofd hoorde ik nog dat geluid van die helikopter wieken. Wat ik ervan geleerd heb is dat, je, uh, dat het heel verstandig is om een goede voorraad te hebben. En bak iedere dag een taart of een cake. Want dan ruik ik lekker in huis en dan worden mensen vrolijk van.
1: In navolging van mijn moeder kreeg ook mijn zoontje Wiek een eigen rubriek. Maar daar moesten we natuurlijk ook een soort tune voor inspreken. Ik laat hem eerst een stukje lopen. Opeens hoor je de muziek. En dan kan je dicht bij de, bij de microfoon gaan staan. Zeg eens wat? Zeg eens AA. AA. Ja. En zodra de muziek hoort moet je zeggen dus... Nou dan mag je gewoon iets gaan zeggen. Ja.
15: Een beetje van Wiek.
1: Oké, okay, dit was de opname. Hij heeft een weetje van Wiek een paar keer opgenomen. En dan is dit de rubriek.
15: Een weetje van Wiek.
1: En vandaag gaat het een over beetje zijn lievelingsdieren. Een van
15: Wiek. Kan je raden waar ik het al een van hou? Dino's? Nee. Nope.
1: Uh, panda's? Yes. Wat weet je van
15: panda's? Uh, dat ze veel bamboe eten. We hebben ook bamboe in de tuin. Dat is toevallig. Um, wat ik ook nogal over panda's weet... Als ze bamboe eten... dan stopt ze opeens met die bamboe... Vind vinden ze de, opeens niet meer lekker die bamboe... en dan gaat ze weer een andere... Er is weer een andere bamboe, een ander soort. Dus dat weet ik allemaal van panda's. Dinosauriërs weet ik wel veel en veel te veel van. Omdat ik een heel boek heb en daar weet ik alles uit.
1: Vertel gewoon één ding over dino's.
15: Nou, sommige zijn langnek dinosauriërs die eten planten. Vleeseters eten vlees.
1: En wat is vlees dan? Wat eten ze dan eigenlijk?
15: Nou, mensen, de dinosauriërs. Oké. Okay. Maar mensen bestonden toen nog niet, dus mensen nog niet.
1: Ik heb nog even één vraag, Wiek. Wat is het namelijk morgen voor een dag?
15: Mijn verjaardag.
1: En hoe oud word je dan? Vijf. En wat gaan we doen?
15: Spijtjes
1: doen
15: En we hebben nieuwe kaars gekocht, een roze.
1: En die kaars gaan we aansteken bij het ontbijt morgen. Ja. En dus stond ik de volgende ochtend met Paulien onderaan de trap. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloed. En vanwege corona waren alle cadeautjes in één keer met de post gekomen. Dus het was een soort Sinterklaas. Iedereen heeft cadeautjes opgestuurd, Wiek. Opa en oma. Bram, Marijke.
6: Sjaan heeft een brief.
1: Maken, ja, en als je iemand enthousiast wil zien uitpakken... dan moet je bij een vijfjarige zijn.
15: Oh, wauw! Lego! Brandweer Lego, Waar ik me hele jaren op gewacht heb. Oh ja, dat is opa ook vaak... Kijk, dit. Oeh, dit wauw, een dinosaurus kniffel. Dat is al een belangrijkje.
1: Wauw. Ja, dat zeker goed op. En via de WhatsApp kregen we allemaal filmpjes voor week van zijn klasgenootjes. Die zongen vanuit hun eigen
15: woonkamer. Hier, ah. Ja, lang niet. dan
14: wij zijn ze goed tegen
1: Op dag tien bel ik met een hele goede vriendin van Paulien. Suzanne, want... Nou ja, zeg het zelf maar, Suzanne.
5: Uh, ja, ik ben hoogzwanger en ik ben woensdag uitgerekend. Um, en uh, de baby is eigenlijk nu vlak voordat hij uitgerekend uh, is... om naar buiten te komen, is hij uh, gaan draaien. En dat uh, levert het stempeltje uh, instabiele ligging op. En dat zorgt ervoor dat je... Eh, sowieso in het ziekenhuis moet gaan uh, bevallen. Wat op zich uh, heb ik daar helemaal niks op tegen. Uh, maar wat me heel vervelend is, is dat mijn vriend al uh, ongeveer drie weken hoest... en deze week ook koorts krijgt. En uh, ja, die mag gewoon niet mee naar de bevalling. Dus dat is wel eventjes uh, slikken, een soort dubbel slikken deze week. Dat, dat is allemaal op één soort van... Je vriend is niet bij de bevalling en de baby ligt er heel raar bij. Dus de bevalling wordt misschien moeilijk. En dat allemaal in het decor van corona. Met een peuter die opgevangen moet worden.
14: <lacht> die
5: opeens zeven dagen per, per week hier is. Nou ja, het is allemaal even een beetje een uitdaging om hoogzwanger te zijn op dit moment.
1: Maar er moet natuurlijk wel iemand met je mee bij de bevalling. Wie gaat er dan mee?
5: Nou, ik heb mijn broer gevraagd. Die is uh, altijd heel, uh, heel rustig. En die heeft uh, twee kinderen al. En volgens zijn vriendin was hij uh, fantastisch tijdens de bevalling. <laughs> dus, uh, nou ja, dat, uh, het is ook een beetje vreemd. Zoals een, uh, een vriendin van mij zei. Van, Zorg je wel dat hij aan de goede kant van het ei blijft staan. <laughs> nee, dat hij zeg maar... Gewoon bij je hoofd blijft staan. Dat het toch een beetje gênant is als je broer aan de andere kant gaat
14: staan.
5: <laughs> dat realiseerde ik me eigenlijk pas in tweede instantie dat het ook wel. Maar goed, uh, beval is sowieso alle schaamte voorbij, natuurlijk. Dus uh, ja, weet je, die baby die komt er wel uit. Dus uh, de, hoe dan ook. Het gaat ergens de komende dagen gebeuren. En ja. Uh, yeah. Je moet maar gewoon helemaal vertrouwen op iedereen die, die er verstand van heeft. Dat, uh, kijk maar gewoon per uur een beetje wat er, uh, wat er gebeurt.
1: Nou, dus, Suzanne, ja. Ja, ik, ik zou zeggen heel veel sterkte. En ik hoop dat het Dank een beetje een makkelijke bevalling gaat worden.
5: <laughs> dat maar... kan ook nog, hè? Ja, dat
1: zou zomaar kunnen. Dat...
5: Ja, nee, maar, maar het kan zijn dat de baby maandag... Uh, gewoon nog goed ligt en dat ze zeggen... nou, je mag gewoon lekker thuis bevallen. Dus dat is ook nog steeds een optie. Oh, gelukkig.
1: Ja. Oh, ja. En kan vinden er dan wel bij zijn als je gaat thuis bevallen?
5: Ja, dan, uh, dan, dan gaat de verloskundige allemaal een soort kleren aandoen... om, om, om zich uh, te beschermen tegen het hoesten van Vin. <laughs> en uh, ja, dit, ja, dat mag dan wel.
1: En Vin blijft dus, dan op uh, afstand of zo? Die moet in de hoek gaan staan?
5: Ja, ik denk het, ja. En, uh, en wat ik ook te horen heb gekregen, van dat de kraamzorg moet ook beschermd worden. Dus dat je helemaal geen bezoek mag ontvangen als de baby geboren is. Dat is ook wel raar. Normaal is natuurlijk ja, je moeder er binnen een uur of zo. Maar dat mag ook allemaal niet. Ook niet in het ziekenhuis.
14: En hoe gaat dat ja.
5: duren? Ja, ook wel een tijdje. Dus uh, de bubbel die je sowieso al hebt, die is nog wat bubbeliger. Ja. Zelfs, nou ja, ik zat zelfs te denken, als ik een keizersnee krijg, dat kan natuurlijk ook nog, als de bevalling gewoon niet helemaal lekker loopt, dan mag Finn gewoon drie dagen lang zijn kind uh, nog niet komen bekijken. Hoe raar is dat? <lacht> dat is echt absurd.
1: <lacht>
5: Toch? Dat is echt heel heftig. Ja, ja.
1: En dan lig je daar helemaal alleen. Nou ja, maar daar gaan we dan niet van uit. Ik hoop, ik hoop dan maar echt op een hele makkelijke bevalling in ieder geval. Ja,
5: ik geef hem daar gewoon aan over.
1: En dan heeft Paulien die avond, terwijl ik de uitzending al heb afgemonteerd, nog het laatste nieuws.
11: Kees, ik, ik heb net Suzanne aan de telefoon. En haar uh, uh, broer is nu ook ziek. En het kan allemaal nog helemaal gewoon rustig verlopen dat haar man er gewoon bij kan zijn en zo. Maar als het vannacht gebeurt of morgen of morgennacht... dan staat mijn telefoon aan. En dan ga ik mee naar het OVG.
1: Een van mijn beste vrienden, Pieter... was spoedeisende hulparts in Brabant in het ziekenhuis... het Elisabeth -2 ziekenhuis in Tilburg... waar de allereerste coronapatiënt zich meldde. En daarna kwamen de coronapatiënten en binnen. Dus ja, in de eerste dagen toen het even een rustig moment voor hem was, heb ik hem gebeld om te vragen ja, hoe die situatie daar was.
7: Ja, die, die is nu echt wel veranderd. Hè? Omdat we zo'n groot aanbod uh, aan coronapatiënten hebben, hebben we het, het grootste deel van de afdeling die wij de high care noemen, waar de echt zieke mensen liggen, hebben we nu helemaal voor coronapatiënten ingericht. En een aparte afdeling, logistiek, fysiek, apart gescheiden, die wij de fast track noemden, waar, waar de, het klein leed binnenkomt, de enkeltjes, de wondjes, dat soort, soort patiënten. Daar komen nu de gewone, niet-corona-patiënten, die we ook nog wel binnenkrijgen. Hè. Mensen die vallen of struikelen of, of gewoon buikpijn krijgen, tussen aanhangstekens. Die worden nu daar gezien door de chirurgen. De chirurgen die zijn nu daar aan het werk en de FCH's zijn fulltime op de high care, waar alleen maar corona patiënten liggen. Uh, twee derde, een derde. Dus ja, maar ja, goed, op de, op de spoed gaat het op zich wel goed. We zijn, uh, zijn denk ik wel snel aan het opschalen. We hebben snel protocollen geschreven, uh, verschillende fasen waarin we dus personeel uh, extra kunnen inzetten. En dat, uh, dat is nu in, in werking. We zitten nu in fase 2, zoals wij dat noemen, We we extra diensten uh, hebben ingezet. En we hebben een soort backup systeem voor als mensen ziek worden of als er uh, nog meer mensen nodig zijn. Maar we zien dat het hele ziekenhuis opschaalt. Hè? Dat er echt heel veel capaciteit voor opnames wordt vrijgemaakt op andere afdelingen. Die nu eigenlijk leeg staan omdat de operaties niet meer doorgaan. Dat worden nu echt uh, corona of ja, covid-19 afdelingen. En die capaciteit die hebben we vol nodig. Kijk en, en daar ligt nu emotioneel toch wel de, de, de zwaarste belasting. Want daar werken mensen die normaal op andere afdelingen werken. En misschien niet gewend zijn om met zulke zieke mensen te werken. Ja, dat, die werken normaal met mensen die na een operatie herstellen. Die hebben specifieke klachten als pijnklachten en, en dat soort dingen. Maar nu krijg je echt met hele benauwde zieke mensen te maken. Mensen die gaan overlijden met familie die er niet bij mag. Dus we merken wel dat dat een hele zware wissel treft op, op, op die zorgverleners die nu daar worden ingezet. En, uh, ja, we merken dus ook dat uh, mijn vrouw, die geestelijke verzorger is, daar wordt ingezet om ook bijstand aan personeel te verlenen. En dat is, dat is wat, wat best wel nieuw is, dat we niet zo goed kennen eigenlijk. En ik vind het wel heel mooi om te zien dat wij nu IC-patiënten kunnen uitplaatsen naar de noordelijke provincies... waar, waar het nog niet in alle hevigheid losgebarsten, om hier de capaciteit uh, te vergroten of te ontlasten eigenlijk in de hoop dat, ja, we weten niet hoe het gaat lopen... dat we straks weer wat terug kunnen doen voor de noordelijke provincie... als dus bij ons hopelijk weer wat afgezwakt is.
1: Ja, tot zover Pieter. En ik heb hem volgens mij ja, elke week toen wel een keer gebeld... om te vragen hoe de situatie was in zijn ziekenhuis. En um, zometeen hoor je zijn vrouw nog. Maar eerst een, uh, een fictieve scène. Want na twee weken had ik ook wel zin om weer tekstjes te schrijven. En Paulien ook... En die schreef deze scène. Hallo. Hallo. Ja, u spreekt met man met de microfoon. U had ingebeld oh. met drie woorden. Wacht even hoor. Oh, nou. Ja. Oh ja, hier heb ik ze. Uh, echtgenoot, positief en ja. krankzinnig. Ja, ja, Leg uit. ja, dat klopt. Ja, ja uh, wacht
9: even. Uh, dan loop ik even naar de wc. Er is op Daar ben ik.
1: U klinkt een beetje opgejaagd.
9: Ja. ja, het is beter als hij dit niet hoort. Het is namelijk mijn man. Ik, ik, ik word stapelgek van hem. Die vat die hele coronacrisis op als iets heel positiefs.
14: Oei,
9: ja. Hij heeft de trap geschilderd, want we wonen twee hoog. En we mogen nu toch niet naar buiten, zegt hij. En hij is tot twaalf uur s'nachts bezig geweest. En, en hij wordt om vier uur weer wakker, want dan gaat
1: hij brood bakken. Oh, ja, klinkt ook wel fijn, misschien, vers gebakken brood. En, en de trap staat weer strak in de Ja, nou, ik, ik, ik word er dus echt helemaal krankzinnig van.
9: Vanaf dat hij wakker wordt, dan loopt hij tot het slapen, te zingen en te fluiten. En dan worden we ochtends wakker en dan vraagt hij met een te blij gezicht... hoe heb jij geslapen? En dan wacht hij het antwoord niet eens af en dan, dan zegt hij met zo'n smile... Eh, ik heb heerlijk geslapen.
1: Ja, op zich wel knap dat hij, ja, dat hij niet bij de pakken neer gaat zitten...
9: Nou, ik ik volg hem uh, bij het ontbijt, uh, heb jij dan nooit angstgedachten over de apocalyps? En dan zegt hij liever ik ben 70 plus. Ik ben een apocalyps. En daarna gaat hij weer zingen. En dan dacht Corona, corona, corona. Dit was van ja, ja. Marina. van. Mm -hmm.
1: ja. Ja, ik zie wel het probleem. U wordt helemaal niet gehoord. Nee,
9: inderdaad, dat klopt. Ik word dus niet gehoord. En dat doe ik af en toe, of ik uh, obstipatie heb. En dan ga ik heel lang op de wc zitten. En dan laat hij me meestal wel met rust. En dan, en dan doe ik een sudoketje.
1: Uh, ja, maar misschien kunt u ook gewoon een afspraak maken. Zo van Tussen 9 en 11 doen we iets voor onszelf, zoiets?
9: Nee, lieverd. Nee, nee. Het gaat prima allemaal. Heel fijn. Oh, lekker, amandelcake. Sorry, hij moest weer even
1: bevestigd worden. We moeten vanmiddag amandelcake eten. Maar kunt u hem niet laten touwtjes springen op het balkon of zo om zijn energie kwijt te laten raken? Ja,
9: dat is op zich wel een goed idee. Maar ja, dan ben ik ook wel weer bang dat hij dan heel hard gaat zingen naar de overburen. Want hij vindt momenteel alles verbroederend. Het is heel vermoeiend allemaal. Lievert, ja zet de overmuffels aan. Sorry, sorry. Chris, ik uh, moet er weer vandoor, geloof ik.
1: Sterkte. paar dagen nadat ik Pieter had gebeld, heb ik ook met zijn vrouw gesproken, Saskia. Want zij was geestelijk verzorger in hetzelfde Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Het is heel gek. ja. Ik denk een beetje met Pieter dat je heel hard aan het werk bent en dat je denkt wel, ja, maar dit is wel wat ik wil doen ja. Dat heb jij natuurlijk ook, neem ik aan.
16: Ja, zeker wel. Ja, nee, het voelt wel heel goed om, uh, ja, om gewoon steeds aan het werk te mogen zijn. En uh, ja, ik ging het met een heel voldaan gevoel uh, naar huis toe. Ja, dus, uh, ja nou, nou moet ik zeggen dat ik nog een beetje steeds uit uh, in, 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 de, in het rustige ziekenhuis eigenlijk werk. Hè? Want in het Elisabeth uh, heb je vooral de meeste corona-patiënten die worden opgenomen. En ik werk juist in twee Dus ik had... Uh, op zich nog niet zo heel veel mee te maken. Terwijl collega's van mij al wel veel meer ook. Uh, ja, echt bij de corona-afdelingen kwamen met coronapatiënten. En uh, nou, dat had ik gisteren dan zelf voor het eerst. Dus toen ben ik ook. Uh, nu in twee steden komen die ook uh, wel. En, uh, en sowieso hoor, bij de patiënten waar ik kom. Uh, uh, de gewone patiënten, die zijn ook veel eenzamer. Hè? Die hebben dus helemaal niemand uh, die bij ze op bezoek komt. En. Uh, Zoals ik gisteren ook bij een mevrouw, die wacht op een plekje voor het hospice. En een oude mevrouw die dus, ja, uh, terminaal is, die snel zal gaan overlijden. Ja, en zij uh, heeft haar familie, die ze nog heeft in Canada wonen, ja, die kunnen nu dus niet. Ze zei ook van, ja, anders zouden ze nog wel naar me toe zijn gekomen, maar die kunnen nu niet reizen. En ze hebben nog wel met haar gebeld, maar dat was ook alweer één of twee weken geleden. Dat heeft ze wel heel fijn gevonden, maar nu is haar stem ook heel zacht geworden. Dus ze kan ook niet meer met ze bellen. Dus ja, die, uh, ja, die, die, ja, die mist nu echt uh, haar familie. En aan de andere kant moet ik zeggen, ze zag er helemaal niet zielig bij. Want het was echt heel mooi om te zien dat ze er... Uh, ja, ze was er heel erg berustend in hoe het allemaal voor haar was. Uh, dat het einde van haar leven kwam. En uh, ze is genoot heel erg van alle lieve verpleegkundigen. De jonge mensen die ze om zich heen zag die zo goed uh, aan, het, aan het werk zijn en ook, een, ze was ook een hele gelovige vrouw, dus ze, ze wilde me ook heel graag nog vertellen over hoe bijzonder nog was wat ze had meegemaakt. Bijvoorbeeld dat ze, ja, dat was die dag daarvoor of een van die dagen daarvoor was een hele grauwe dag geweest en uh, dat ze zo gebeden ook, want zij houdt heel erg van wolken en dat ze naar goed gebeden van goh, mag ik nog wat mooie wolken zien? En toen niet lang daarna was dus inderdaad uh, die grauwheid een stuk weg... En, en kwam er een prachtig wit wolkje voor haar raam. Dat was zo bijzonder voor haar geweest. Dus ze vond het wel heel fijn dat ik even bij haar langs was geweest. En uh, ja, dat ze ook even zo haar verhaal kon vertellen. Maar ze, ze had veel meer willen vertellen, maar dat lukte er ook niet... omdat ze dus uh, ja, al... Uh, dat kost daardoor veel energie, ook het praten. Het was ook lastig voor mij, want je moet ook, hè, ik ga dus wel ook nog naar gewone patiënten
1: toe. Ja, jeetje. Ja. Kan je zeggen, wat, wat, is, dus normaal, wat is je normale uh, werk? Is dat je gewoon bij die mensen zit, je luistert naar hun en je geeft ze steun, zoiets? Zou je kunnen zeggen? Ja.
16: ja, precies. Hè. Wij komen juist bij de mensen die... Uh, nou ja, bij, bij die ingrijpend gebeurtenis in het leven, ja, dat is eigenlijk voor iedereen in het ziekenhuis natuurlijk wel. En dan wordt hè, nog weer gekeken, we komen toch vaak bij de mensen voor wie ook het einde in zicht komt. Dus dat is iets wat wel uh, normaal is, wat zij ook altijd doen. En, uh, maar ja, in dit geval is het dus uh, niet normaal dat er dus zo weinig familie dan ook... Uh, is bij iemand, dat, dat je, ook sowieso in het hele ziekenhuis is het zoveel stiller... omdat de familie eigenlijk ook bij andere patiënten niet op bezoek kan komen... alleen maar als familie er wel is uh, tussen zes en acht avonds. Dus um, ja, dat hoor ik nu vooral veel van de patiënten op de gewone afdelingen terug... Dus dat, dat dat het voor hen wel extra zwaar maakt. En ook als we bijvoorbeeld dan een operatie hebben gehad... en ze weten dat ze naar huis mogen... dat ze, ook, he, dat ze dan weten dat er ook geen familie bij hun... Langs kan komen. Dus dat ze het veel meer allemaal alleen moeten doormaken. En natuurlijk wel via telefonisch contact. Maar toch, uh, ja, je merkt dat dat echt veel zwaarder is voor, uh, voor de patiënten.
1: En normaal zit je natuurlijk waarschijnlijk ook bij mensen aan bed en hou je bijvoorbeeld iemands hand vast of zo.
16: Ja. Ja, precies. Ja, dus dat is heel gek ook dat dat nu niet kan. En ik had ook bij deze mevrouw zo de neiging om veel dichter bij haar ook te komen. En ja, ja dat, dat moet je dan echt niet doen. Je weet dat dat uh, niet goed is. En dat, nou, dat was dan wel weer het, het bijzondere dan eigenlijk van wat ik daar in de middag dan weer meemaakte. Toen werd ik dus geroepen bij uh, voor mij voor het eerst een patiënt die corona ook had. Dus ik ben voor het eerst uh, gistermiddag naar de afdeling gegaan... waar dan ook echt even van die deuren staan van... ho, je mag hier niet naar binnen. Maar goed, ik wist dat ik naar binnen moest. En dan heb je ook echt iets van... oh jee, uh, als je die deuren doorloopt van... oh, nou moet ik oppassen. Wat, wat, wat mag ik wel en niet aanraken? Waar, waar kan ik mijn kleren aandoen die ik nodig heb? Maar gelukkig was er een verpleegkundige die mij meteen heel goed opving... en mij liet zien van... goh, hè, hier liggen de kleren en je moet nu eerst iets uh, schort aandoen... Gelukkig dacht ik er nog aan mijn vest eerst maar even uit te doen. Want ik had er van collega's gehoord dat dat schort heel warm kan zijn. Dus nou, die eerst uitgedaan. Dus ik werd gelukkig geholpen naar verpleegkundigen. Met een bril en een kapje voor. En dan tot slot de handschoentjes aan. Maar dan ben je uiteindelijk, als je dat allemaal aan hebt. Voel je je ook opeens ook wel weer heel veilig en beschermd. Dus ik vond wel het mooie toen ik dus, toen de kamer opliep van deze ook een oude dame. Maar deze mevrouw voor deze mevrouw was het heel onverwacht. Dus ik kwam bij haar haar kamer binnen. En omdat ik zo beschermd was, kon ik nu dus wel uh, handen geven. Dus dat voelde wel opeens heel fijn. Omdat je dan ja, handschoentjes en al die kleding aan hebt. kan je. Het, ook al is het met handschoenen, het was, toch voelt het echt dat je weer even contact kan maken. En uh, Ja, maar wel een heel andere situatie dan die mevrouw van vanochtend. Want voor deze mevrouw was het juist zo onwerkelijk. En ze kon het eigenlijk niet bevatten wat er met haar gebeurde. Dat ze zo Plotseling, eigenlijk gisteren pas in het ziekenhuis opgenomen. En nu eigenlijk ja, al uh, zo benauwd en zich zo slecht voelend. En de dochter was s'nachts al gebeld: van, goh, kom maar in huis, want ze gaat zo hard achteruit. Dus de dochter zat daar ook aan het bed. En een neef, die voor haar echt wel als een zoon was. Dus echt de twee dichtbijzijnde mensen voor haar zaten ook rond haar bed. En uh, ja, maar ze, ze was vooral ze was een beetje. Onrustig. En ze had echt iets van ja, ik, ik kan het niet bevatten. Wat gebeurt hier allemaal? En ze kon ook eigenlijk niet meer goed praten. Ze had van zo'n zo plastic kapje op haar uh, op haar gezicht, ook voor extra zuurstof. Dus dat maakte het ook wel extra lastig. En ja. De dochter en, en zoon, of hè, neef, dan eigenlijk, die gaven ook al aan van Goh. We vinden het vooral heel fijn. Zij was ook heel gelovig geweest. Als jij nog een bediening voor haar kan doen hè, een katholiek afscheidsritueel uh, ze is ook altijd heel gelovig geweest. En dat zou heel fijn zijn als je dat nu ze nog bij is, omdat het zo snel ging, als je dat nog voor haar uh, kan doen.
1: En hoe ziet zo'n ritueel eruit?
16: Nou weet je, dat is ook nu dus heel anders. Want normaal gesproken uh, gaan wij dan ons koffertje halen. En dan hebben we daarin uh, nou, het boekje waarin in, in het, uh, alles beschreven staat. Ook aan, aan teksten en gedichten en gebeden die je kan gebruiken. Uh, daar zit ook, ook een, een flesje met water in wat je gebruikt. Of, of een potje voor zalf om te zalven. of uh, met heilig water te gebruiken. Er zit een, een, een icoontje van Maria in, een kruisbeeldje... Een, een doekje wat je neer kan leggen op een tafeltje... zodat je er echt nou, ook de voorwerpen bij hebt... en op die manier ook echt een, uh, als onderdeel van het ritueel dat allemaal kan gebruiken. Maar ja, dat hadden we al met elkaar afgesproken van... ja, dat kan niet, want dat is te besmettelijk allemaal. Hè? Alles wat op zo'n kamer is geweest, dat is besmet geraakt... En, ja, dat zou niet kunnen omdat elke keer weer helemaal opnieuw uh, weer te ontsmetten. Dus we hadden al afgesproken, we gebruiken niet ons koffertje. Ik had al wel aparte papieren uitgeprint die ik dan één keer kan gebruiken en vervolgens weer uh, weggooien. Maar ja, deze mensen wilden gewoon het liefst dat ik ter plekke meteen dat voor die mevrouw deed, omdat ze zo onrustig was. Dus ik heb ook niet eens meer... Weet je, je kan ook niet, je zit in je pak, je kan niet zomaar van de afdeling af. Uh, zeg van, oh, ik haal even snel op elkaar om het papier, want ik moet je eerst helemaal uitkleden en dan vervolgens weer opnieuw aankleden. Dus gewoon maar ter plekke bestoten van nou, hè, gewoon met uh, de eigen woorden. Je die hebt, die hebt in je hoofd in ieder geval dat ritueel ook zitten en met de gebaren. En een stuk ook een zegen geven. Hè, waarmee je toch het goede aan iemand wenst. En dan uit naam van God. Dus dat met de hand op het hoofd. En een ander onderdeel is daarbij ook de, de handoplegging, waarbij je ook familie uitnodigt om de hand.
1: Uh,
16: handen op... op nou, de, degene om die het gaat te leggen... en zo met elkaar nog verbinding te maken. En,
1: en je staat allemaal in zo'n pak? De familie ja. ook? Ja.
16: Nou, dat was ook nog zo wat. Want um, de, die, die mevrouw... die had ook echt kijk, het is wel belangrijk dat haar familie ook bij aanwezig is. Dat is eigenlijk een heel... ...mooi onderdeel van het geheel... ...dat je dat zo samen met elkaar beleeft... ...en ze had ook echt even iets van... ...hé, maar, oh, maar is mijn dochter hier dan nu wel? En die dochter had natuurlijk ook helemaal zo'n kapje op haar hoofd... ...dus die dochter moest echt even zo dat kapje afdoen... ...van ja, maar mam, kijk, ik zit hier naast je... ...dus hè, dat, het maakt het ook allemaal wel echt iets... Uh, ...ja, ja uh, wat, als een... ...ik snap dat zo'n oude dame... Het, ...het dat echt als een, een heel verwarrende situatie ervaart... ...en zeker als je zo benauwd dan ook bent... ...dus nou, het was mooi dat ik het gedaan kon hebben dan ben je toch blij dat je dat, je daar, ja, dat je dat hebt kunnen doen. En voor mezelf vond ik het ook heel fijn dat ik nu uh, een keer heb meegemaakt... ook hoe dat is om zo al die kleren aan te hebben. Ik, we hebben dat wel vaker als we patiënten in isolatie uh, ook hebben. Maar nu is het nog wel uh, sterker dat je ook echt een bril erbij op moet. En, en ja, de voorzorgsmaatregelen zijn echt nog veel preciezer allemaal. Dus... Uh... Ja, dat is ook fijn dat ik nu gewoon voor de volgende keren. Ik heb nu bijvoorbeeld aanstaande donderdag ook voor het eerst uh, dat ik, dat ik mee, een nachtbereidbaarheid heb. Nou, dan vind ik het heel fijn dat ik in ieder geval weet dat ik word opgeroepen. Dat ik daar nu een stukje bekend mee ben. Hoe ik mezelf daarin uh, aankleed en hoe dat voelt en hoe dat is om dan uh, uh, ja, dat allemaal te moeten doen. En op zo'n afdeling uh, rond te lopen waar uh, de patiënten liggen met het coronavirus.
1: De helft van de tijd wonen mijn zoons Joep en Teun bij ons. En uh, die waren tijdens de lockdown 15 en 17 jaar. En ja, ze volgden school, maar deden dat thuis. Bij mij zit nu Teun van 15. En Teun, jij hebt een week lang les gehad uh, via internet. Ja. Hoe ging het?
6: Uh, het ging over het algemeen wel goed. maar Ik in zie een glimlachje, Teun. <laughs> het, ja, het, het ging in het begin goed... Maar uiteindelijk kwamen de mensen erachter dat je anoniem andere mensen kon verwijderen uit, uit de Hangout Meet, was dat. Um, dus met één klik op je muis kon je iedereen verwijderen, maar ook de docent. Dus uiteindelijk kwamen mensen erachter, toen gingen ze mensen verwijderen en ook uiteindelijk de docent. En misschien de docenten. Je werd uiteindelijk gewoon constant verwijderd. Um, en toen uh, had ze gezegd ze van, nou we doen het later. Uh, dit wel, want volgens mij zijn er geen vragen meer en... Um, ik word elke keer verwijderd, dus ik kan de les niet meer voortzetten. Maar nu is het, nu is het weer goed, want het is, um, ik, ik kan dat niet meer doen. Of niemand kan dat doen. Het kan niet meer. <laughs> het knopje is grijs. Heb jij haar ooit verwijderd, Tuin? Ik heb haar niet verwijderd, echt waar. Nee. Thuis en
1: ontmoet je nog uh, andere leerlingen? Buiten de school om, dus ga je toch nog naar buiten om andere leerlingen te ontmoeten? Um. <tus> Ja. Soms. Dat doe ik wel. Anderhalve
6: meter? Nee. Ja. Nu wel? Ja, nu wel. Het lijkt me even genoeg. Als Mark Rutte het zegt... Sorry. Dan moet je die wel uithalen. Ja.
1: Bert? Chris, denk jij al in
4: scenario's?
1: Scenario's?
4: Ja, je moet in scenario's denken. Hè? Over de mogelijke manieren hoe je dingen gaat aanpakken. Oh ja. Ja, de KVB heeft al drie scenario's klaar liggen. En ik ben ook even aan de slag gegaan. Wacht, ik pak even een briefje.
1: Ja, nee, dat ja, is heel goed. Ik moet natuurlijk zelf ook gaan nadenken of ik niet af en toe een dag rust neem, bijvoorbeeld. Bert? Ja, ben ik weer. Wacht ja? even, mijn eerste scenario
4: heet... Um, Bert steunt de lokale middenstand. Listen, In dit scenario gaat Bert actief op zoek naar kleine, gezellige winkeltjes... die zijn steun nu hard nodig hebben. En bij het weggaan heft hij zijn rechterhand en zegt... hou vol en tot ziens. Of, dat zou ook kunnen, flatten the curve.
1: Ik weet niet of dit de scenario... Ja,
4: dit is dan feel good. He, en dan zit ik dan een beetje tussen Hugh Grant en Tom Hanks in. He? About the boy, you've got mail, dat soort dingen. Of
1: Bert, ik weet niet of dit nu de scenario's zijn. Uh, waar en dan
4: op... trek ik die lichtbruine corduroy broek aan met de donkerblauwe shirt. Ja, dat vind ik wel, feel good. Toch? Ja. ja. Of, er is dus een ander scenario, wacht even. Bert draait door. In dit scenario heeft Bert even genoeg van de situatie en reageert boedend op mensen die onvoldoende afstand houden. Hoewel, uh, dit is op dit moment nog niet echt een scenario... maar het is meer een logline.
1: Een logline?
4: Ja, ik ben even in de scenariotheorie gedoken. Dat uh, leek me wel handig. Maar Bert... En toen dacht ik ook nog... wie zegt me dat het allemaal documentair moet zijn, Chris?
1: Omdat het over het hier en nu gaat?
4: Ja, documentair, fictie. Wie ziet het verschil nog? Hey. En dan heb ik nog een ander briefje. Wacht even pak ik even. Bert? Ja. Dit is tot nu toe het uh, scenario wat, ik het, uh, wat het meest is uitgewerkt. Hele nacht op gezeten. Pff. Het heet Bert en de UFO. Listen, in dit scenario landt er in de tuin van Bert een knalgroene UFO. waar twee fel oranje wezentjes uit komen waggelen. Ze vragen Bert om hulp bij het redden van de planeet. Bert? Ja. Bert schreef eerst, wacht even, maar ziet ook vrij snel dat het hele lieve wezentjes zijn. Bert? Ja?
1: Ik krijg een wisselgesprek.
4: Oh, opnemen. Dat kan belangrijk zijn. Succes ermee. Gaat lukken.
1: En Teun en Joep zijn uh, bij hun moeder geweest. En Teun, jij ja, les gehad nog steeds
6: via dat internet. Hoe communiceren jullie uh, met elkaar nu? Um, nou, via Discord en WhatsApp. Dus als je belt, bel je via Discord. Terwijl,
1: ja, mijn generatie is nu allemaal op Zoom en zo. Een houseparty. En daar moet je heel erg om lachen. Ja. Yeah. Want, dat is voor...
6: De Zoom klinkt heel erg yoga. <laughs>
12: Dat, dat is eigenlijk gewoon de grap bij mij. Ja. Ja. Skype kan nog wel, maar Zoom is gewoon. Ja, ik weet niet.
6: Het Klinkt veel te yoga. Volgens mij is het, als je zeg maar videochat googelt, krijg je dat. En, het, en ik krijg een heel erg oude mensen vibe van.
1: Als je drie woorden insprak, had je een grote kans dat ik je terugbelde om te vragen welk verhaal erachter stak. En uh, ik weet niet eens meer wat deze drie woorden precies waren. Maar ja, ik heb wel teruggebeld.
3: Hallo, met Maria.
1: Maria Den Hartog.
3: Hoi Chris.
1: Hoi Maria. Wanneer speelde jouw verhaal zich af?
3: Um, het was in uh, 2012 of 2013 zoiets. Ik ging studeren toen aan een uh, university college. Waar was het? Uh, het was in Middelburg.
1: En hoe was het daar?
3: Nou ja, er, er werd heel hard gestudeerd. Het is een hele zware opleiding, maar er werd ook wel uh, gefeest en zo. Uh, maar ik, ik deed dat zelf niet zo. Ik was daar niet zo uh, van. Maar ik had wel vrienden die dat allemaal wel deden. En ik vond het dan wel interessant om hun verhalen te horen... Over uh, ja, wat ze dan allemaal uitspookte als ik al lag te slapen. En uh, er was een ochtend dat ik een vriendin van mij tegenkwam en die zei ik moet even wat kwijt. Ik ben naar bed geweest met iemand waar ik niet naar bed had, mee had uh, moeten gaan. Uh, het eerste dat ik vroeg was, heb je een condoom gebruikt? Want ik was altijd heel erg bezorgd over die andere mensen. Dan of het wel goed met ze ging, met al die alcohol en zo. Maar ik was ook wel geïnteresseerd in het verhaal. Ik wilde het wel horen en zij wilde het ook kwijt. Dus dat was uh, goed. Ze vertelde, ja, het, het, het was dus iemand waar ik uh, eigenlijk, als ik gewoon nuchter was geweest, was ik er niet mee naar bed geweest. Het was uh, een van mijn buren en ze had twee buurjongens. En de ene was wat knapper dan de andere. En het was niet die die, die ze dan knapper vond, maar het was de andere. Um, ik wilde graag het verhaal horen en we gingen in de lift. Gingen we naar mijn kamer en ik woonde op de zesde verdieping. We stapten in die lift en vlak voor die deur dicht ging... Er kwam er nog iemand bij in de lift. Maar ik zat ondertussen helemaal in dat verhaal. Ik was helemaal gefocust op het verhaal. Dus, dus ik zei eigenlijk: ik bleef zeggen. Vertel nou, vertel nou dat verhaal. En uh, mijn vriendin, die begon in één keer over heel iets anders. Van: Oh, ik laat je zo wel de foto's zien. Uh, ja, het was een hele leuke vakantie. En ik dacht: Wat? Nee, ik wil, ik wil niet horen over een vakantie. Ik wil horen over van die, uh, die jongen en dat gisteravond. Um, op de vierde verdieping stapt de jongen uit en ik denk, ah, eindelijk, nou, verder met het verhaal. Maar uh, er kwam niet echt meer verhaal. Die vriendin van mij, die, die kijkt mij ook alleen maar een beetje zo aan van, ja, wat doe jij nou allemaal? En uh, die zegt, ja, dat was dus die jongen, die jongen van gisteravond.
1: En had je het idee dat die buurjongen wist waar jullie het over hadden?
3: Ik denk het wel, ja, dat kwam allemaal achteraf, dat besef, bij mij. Want mijn sociale voelsprieten waren gewoon totaal niet ontwikkeld. En ik was heel naïef ook toen.
1: Oh, wat grappig. Jij deed helemaal zelf helemaal niks.
3: Nee, en um, ik heb in 2017 de diagnose autisme gekregen. Ah. En achteraf denk ik ook van, ja, dit was gewoon zo'n sociale situatie waar ik totaal... Gewoon niks door had. En achteraf snapte ik het allemaal. Wat er, wat er mis was gegaan. Maar in dat moment zelf. was ik gewoon me nergens van bewust.
1: Hé, hey, maar het is misschien een rare vraag. maar hoe is het voor jou. als je autisme hebt? Hoe is het dan nu? Want het is een beetje. Een autistische situatie nu eigenlijk. met dat corona.
3: Of niet? Ja. ja, het is heel veel thuiszitten. Daar ben ik op zich wel goed in. En uh, weinig contact met andere mensen. kan ik ook heel goed hebben. Ik kan heel goed wel alleen zijn. Ik woon wel samen met uh, mijn vriend. En daar ben ik ook wel weer heel erg blij mee. Want ik kan mezelf ook wel heel erg in paniek maken soms.
1: En waaruit ziet dat dan in?
3: Nou, het allerergste moment voor mij was eigenlijk tot nu toe... dat er al die maatregelen kwamen. Want het was een hele grote verandering natuurlijk in ons leven. En veranderingen is nou juist iets waar ik niet zo goed mee ben.
1: Wat gebeurt er dan met jou?
3: Ja, ik, ik moet altijd heel snel huilen van dingen. Ik moest ook huilen. Um, er kwam wel uh, paniek ook. Ik vind normaal gesproken het leven al best wel uitdagend soms. En dingen zoals naar de supermarkt gaan. Dat ja, vind ik eigenlijk al soms best wel moeilijk. En nu verandert ook nog dat patroon helemaal van... oké, okay, nu ga ik naar de supermarkt, maar nu moet ik me weer anders gedragen. En dat is, ja, vind ik best wel lastig. Dus eigenlijk vermijd ik het best wel allemaal... en laat ik mijn vriend allemaal een beetje de dingen buiten doen, zeg maar.
1: Aan de andere kant zou je ook zeggen... zijn er nu ontzettend duidelijke afspraken... wat voor iemand met autisme misschien ja, ook echt. alweer heel handig is...
3: Ja, dat is wel zo en uh, ik ben wel een paar keer een rondje gaan wandelen buiten en op zich vind ik het niet onprettig dat mensen zo om elkaar heen lopen, dat ze zo weglopen van elkaar. Maar ik vind um, het ook wel weer lastig dat je nu iedereen moet begroeten eigenlijk. Het is nu een soort regel geworden van oké, okay, je mag om elkaar, van elkaar weglopen, maar je moet wel dan vriendelijk knikken en dat vind ik dan eigenlijk ook weer niks.
1: En waar grijp je je nou aan vast uh, om rustig te worden?
3: Um, nou, mijn vriend die helpt wel om mee te praten en om uh, knuffel te geven. En um, ja, ik praat ook wel uh, meer met mijn moeder nu via FaceTime en zo. En uh, die, die, dan zeg ik wat ik denk en dan kunnen zij daar weer gedachten tegenover zetten... Ik heb ook een, uh, een psycholoog en die uh, uh, fungeert nu tijdelijk eventjes als coronacoach, zeg maar. Die heeft een heel lijstje gestuurd met allemaal dingen om mentaal gezond te blijven tijdens uh, quarantainetijd, zeg maar. Dus ritme houden, op tijd naar bed gaan, uh, gewoon uh, een, op een vaste tijd ook proberen op te staan. Blijf je aankleden, blijf je wassen, niet verwaarlozen en zo, ook je huis niet verwaarlozen. Dat soort dingetjes.
1: En hoe gaat dat? Lukt dat?
3: Ja, dat gaat best wel goed. ik nou. ja, ben gewoon aangekleed nu.
1: <laughs> Heel goed. Nou, ik hoop dat er gewoon een soort stabiele coronasituatie voor jou dan nu uh, ontstaat. Dat je in ieder geval ja. langere tijd weet waar je aan toe bent.
3: Ja, nou, ik denk dat, dat, dat we dat vanavond wel gaan horen.
1: Maria, ontzettend bedankt. Ik ga je ophangen.
3: Ja, Leuk dat
15: je gebeld hebt. Ja,
1: en leuk dat je luistert ook en dat je drie woorden hebt ingestuurd.
15: Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Doeg.
1: En toen, na 16 dagen, ontdekte ik dat er al twee vrienden waren... die een tijdje lang al corona hadden. Dus die heb ik ook maar meteen gebeld. Dat waren Paul en de eerste die hoort is Ellen.
2: We hebben volgens mij het ergste gehad. En uh, ik heb er wel een beetje een... Uh... Bijzondere stem. En we moeten nog een beetje heel erg hoesten. Maar we hebben nu geen koorts meer. Al uh, twee dagen of zo niet. Dus dat is echt heel goed.
1: Want is het echt? Zijn die ook getest of niet?
2: Nee, dan heeft die app gedaan van het OLVG. En daar, uh, dan krijg je dus een reactie. En dan zeggen ze het is waarschijnlijk corona. Maar we hebben natuurlijk geen test gedaan. Daar hebben ze helemaal geen capaciteit voor. En wij zijn verder ook gezond. Dus ze gaan echt niet een, een dokter naar ons sturen of zo, of een, een test doen. Dat is allemaal, uh, dat, uh, dat is gewoon veel te veel werk. Als, we, als wij nou een risicogroep waren, maar we zijn gewoon verder gezond.
1: En hoe begon het?
2: Ja, hoe begon het? Met keelpijn, denk ik. Ik weet het niet zo precies meer, weet jij het nog? Ja, keelpijn is nou een veel pijn en een vervelende kuch.
1: En wanneer dachten jullie, oh shit, dit is misschien corona? Vrij snel misschien.
2: Ja, dat dachten we vrij snel, maar we hoopten het eigenlijk ook. Want uh, wij waren zo ziek, dat je hoopt dan dat dit het is. En dat je niet, uh, als je naar buiten gaat of uh, als je weer mensen tegenkomt, dat je het alsnog wilt krijgt Want dit was echt zo vervelend.
1: Omschrijf even wat, hoe, hoe het voelde.
2: Ja, hoe het voelde, ja. Nou, Paul was dus echt van, die was echt van de wereld, die, was, die lag gewoon de hele dag in bed en die, uh, die zweefde gewoon een beetje, die had, heel, uh, die had koorts en die kon niks. En uh, ja, ik had, uh, mijn, mijn hele lichaam was moe en, en zwaar en spierpijn en hoofdpijn en uh, die symptomen die wisselden ook steeds, dus dan was het weer uh, voornamelijk hoesten, dan was het weer voornamelijk spierpijn en dan dacht je dat het beter ging en dan kreeg je de volgende dag weer iets anders, zeg maar, wat ook in dat, in dat hele spectrum zit. En op een gegeven moment kreeg ik ook, uh, ging mijn reuk en mijn smaak weg. En toen, uh, de eerste dagen ging ik nog wel eten voor ons maken, maar eten maken, als je geen reuk en geen smaak hebt, dat <laughs> slaat echt nergens op. Dan denk je, wat sta ik hier nou door elkaar te roeren? Dus dat, is, dat was ook echt heel onhandig en dat heeft iets van zes, zeven dagen geduurd dat is, begint nu ook weer terug te komen, gelukkig.
1: Wauw. En... Dat is echt
2: heel weird, omdat je dan... Uh, dan wil je bijvoorbeeld thee drinken, maar je proeft gewoon helemaal niet dat dat thee is. Dus ik ging op een gegeven moment dat maar gewoon heet water drinken, want dat had echt geen zin. Is
1: Paul... Kan ik nog misschien heel even met Paul praten?
2: Ja, tuurlijk kan je met Paul praten. Ik geef hem eventjes.
1: Ja, hallo. Hé, hey Paul. Met Chris. Hallo, Chris. Ja, want ik hoorde dat jij het eigenlijk het zwaarst voor de kiezer hebt gehad.
12: Ja, ik heb echt uh, zware koorts gehad, Of zwaar, maar ik heb echt koorts. Ik, heb echt delirium, ik ben bijna een week in delirium geweest, ja. ja. En, en
1: wat maakte je toen door?
12: Dat is een soort... Je bent van de wereld. Wat uh, gaat maar door. Het is niet of je in een soort film zit waar alles heel snel afgedraaid wordt. En omdat het een luchtweginfectie is, tast het ook nog je oren aan. Dus van binnen was ook nog... Ik hoorde ook nog een heleboel geraas op mijn, op mijn trommelvliezen er, erbij, zullen we maar zeggen. Dus het was een hele... Laten we zeggen... Nou ja, alsof ik, alsof ik door een alien... Alsof ik door aliens ontvoerd was en, en weet ik veel, ergens in een hele oude raket... Rond, rond de aarde werd gevlogen. Bumpy ride, moet ik zeggen. Maar af, en af en toe viel je dan weer in je bed. Nou...
1: Hé hey Paul, ja, ik wens jullie het allerbeste en ik hoop dat het heel snel uh, overgaat nu.
12: Ja, wij zitten dus in de catch toe, want uh, wij zitten in thuisisolatie. Je mag niet naar buiten als je verschijnselen hebt, zoals hoesten en uh, neusverkoudheid en dat soort dingen. En, uh, dus wij komen nu uit een soort periode waarin we denken dat we corona hadden, maar we zijn nu weer gewoon verkouden. We hebben neusverkoudheid en we hoesten. Dat betekent dat we opnieuw weer in thuisisolatie zijn. Dus dat kan ook weer weken duren. Wij weten het niet. Maar we houden je op de
1: hoogte. Oké, okay, nou dankjewel. En misschien tot later jo. dan nog. Jo. Oké, okay, doeg. Doei, doe. Nou, en ik heb Paul en Ellen heel lang gevolgd... tot ver na de lockdown-serie. Want ze bleken long-covid te hebben. Dus de lange variant. En er echt heel lang last van te hebben gehad... En uh, ik kan nu wel zeggen dat het goed met ze gaat, maar het heeft dus heel lang geduurd. En dan tot slot van deze eerste compilatie gaan we naar Finn. Dat was de vriend van Suzanne, de zwangere, die wel of niet corona zou hebben. Nou, hij had corona. En ja, toen ging iedereen ervan uit dat Pauline mee zou gaan naar de bevalling. Maar uiteindelijk kon Finn er zelf bij zijn toen zijn zoontje Ties geboren werd. En ja, hoe dat zit, legt hij zelf even uit.
0: En wij zouden om, om drie uur uh, zaterdag moesten we bij het, uh, het uh, OVG zijn. Dus ik, ik zou uh, mijn vriendin nog wel even wegbrengen. En dan, uh, nou ja, vriendelijk afscheid nemen samen met mijn dochtertje. En dan uh, zou Pauline met haar mee uh, naar binnen gaan. En we hadden onze jas letterlijk al aan, om kwart voor drie. En toen uh, belde opeens uh, het OLVG. En die zeiden van ja, uh, we gaan toch nu helemaal in vol ornaat uh, qua beschermende middelen. Omdat jouw vriendin natuurlijk uh, nu gewoon uh, ook een uh, zeer waarschijnlijk uh, drager is. Dus ja, dan, uh, dan vinden we eigenlijk dat je er gewoon bij moet zijn. Want we lopen toch al helemaal ingepakt rond. Dus wij werden, nou ja, dus het was ongelooflijk en uh, fantastisch. En, en we werden echt met, wel met strenge dingen van je mag absoluut niet de kamer af. En uh, je moet uh, die route lopen en... Uh, we voelden ons een, ik voelde we voelden ons een beetje in het ziekenhuis BMers en een soort van radioactief afval tegelijkertijd. Want uh, het was blijkbaar wel echt even een dingetje. Iedereen had het er een beetje over. En, uh, maar ze waren echt superlief. Uh, het was voor hun ook heel spannend. Want het was de eerste keer dat het echt uh, heel concreet was. Dat er echt uh, iemand met een positieve uitslag daar zou zijn. Maar ze hebben het echt uh, voor ons ook zo fijn gemaakt nog steeds... ...ondanks alle pakken en gekkigheid, maar het was echt uh, super.
1: Nou, wat fijn. En om vlak voor middernacht uh, is je zoon geboren. En
0: ja, en toen inderdaad, uh, ja, echt een, eigenlijk een spoedige bevalling. Inderdaad, om tien voor elf is uh, die kleine boef uh, al huilend uh, naar, uh, naar buiten gekomen, ja. Oké. Okay. En
1: tot slot even de vraag. Hoe zit het nu met de kraamhulp? Moet die zich ook in een pak gaan hijsen? Ja,
0: nou dat is ook ja, dat is, daar heb ik wel echt uh, ik vond het ook wel heftig, want die, die heeft ook best wel een dingetje want de verloskundigen zeiden dus ook zo van, ja, wij hebben nu deze maskers gekregen, maar eigenlijk zijn dit, zijn eigenlijk niet helemaal de goede maskers. Nou, dat vond ik best wel heftig. En de kraamzorg, die hebben helemaal uh, die hebben echt een soort van uh, ja, die hebben dus enorme protocollen meegekregen. Alleen er zijn nog geen spullen, dus die, ja, letterlijk stond onze kraamhulp, stond met, die heeft uit de gereedschapkist <laughs> van haar man en uh, wel geschikt gelukkig, want ik ben zelf ook even op internet gaan duiken van wat is nou van de bouwmarkt geschikt, zeg maar, want ik moet ook een masker op de hele tijd, als ik, uh, als ik bij uh, Ties uh, in de buurt ben. Maar uh, dus zij stond daar ook gewoon met een uh, bouwmaskertje op. Dus ik zei echt zo van jeetje man, ik vind het wel heftig. En zei, ja, ze zei ja, het is er gewoon niet. We zijn als een gek aan het rondbellen en we moeten wel van alles. Ze mag dus niet gaan zitten en ze mag helemaal niks aanraken. En... Dus ze doet ook echt alleen maar de hele directe zorgdingen. Maar niet, weet um... je normaal gaan ze als je wil. Dan, dan gaan ze bij wijze van spreken ook nog even de afwas doen. Of, uh, dat soort dingen om, even, om jou te ontlasten.
1: Ze komt alleen het hoognodige doen. En dan is ze ja, weg. het is
0: echt een paar uurtjes kom, komt ze. En dan uh, gaat ze weg. En dan kunnen we wel gewoon elk moment bellen. Nou, Vin, ik,
1: ik wens jullie allebei het allerbeste.
0: Dankjewel. En uh, dat, dat gaat helemaal goed. Ja, nou, het gaat echt supergoed. Hij is echt... Uh, hij, is, hij is helemaal... Uh, af en toe vergeet je dat je met een uh, masker op uh, in de weer bent. Dus het, het gaat echt heel goed. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt, hè? Graag gedaan. Oké, okay, doei. Dit was de allereerste van een driedelige compilatie van de Lockdown-afleveringen van vorig jaar. Dinsdag is de tweede aflevering online. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie. En als je naar die kerstvoorstelling wil kijken met de hele familie online... ga dan naar dekleinecomedie.nl En ik sloot de afleveringen bij Lockdown altijd af met... slaap lekker of goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Maar dat begon ooit zo... Um, nou, volgens mij was dit het. Ja, ik zou zeggen, slaap lekker. Tot morgen. Of nou ja, voor als je dit heel laat luistert. O, anders, goeiemorgen. Maak er een mooie dag van.